1: Ja, wir, ja sind, wir sind ja quasi schon im Mainz segment Die Kapitelmarke ja. ist hiermit gesetzt. Wir sind jetzt ab jetzt offiziell im Mainz segment ob du willst ich oder nicht, Ich möchte das nicht. Doch, Mara, wir, wir müssen da jetzt leider drüber sprechen. Ich muss weg, okay. Wir werden jetzt sprechen über dieses Sonntagabendspiel, was das letzte Spiel des 26. Spieltags war, Mainz beim FC Bayern. Die Frage vor dem Spiel war, wie reagiert der FCB auf das Ausscheiden gegen Liverpool? Und nach dem 1 zu 3 unter der Woche gab es dann eben am Sonntagabend ein 6 zu 0. Und jetzt ist die große Frage. Wir fangen jetzt mal mit Bayern an, Mara. Dann kannst du dich so langsam reingrooven. Und dann haben wir danach okay. Zeit für den Mainz-Schwerpunkt. Aber die Frage ist ja, ist jetzt wieder alles gut beim FCB? Der Max muss die beantworten. Muss musst nicht du machen, Mara. Ist jetzt alles wieder gut bei den Bayern? Naja,
2: alles wieder gut äh, nach dem Champions League aus, sicherlich nicht. Ähm, allerdings wird mir das in der Öffentlichkeit auch ein bisschen zu negativ dargestellt. Man hat halt gegen Liverpool, ähm, ja, hat man halt im Innenspiel zum Beispiel 0-0 gespielt. Äh, da haben dann auch viele nach dem Rückspiel auch nochmal gesagt, man ist vielleicht das Ganze viel zu defensiv angegangen. Ähm, allerdings war das Hinspiel genauso defensiv, äh, also von Liverpool-Seite aus. Ja. Liverpool ist immerhin äh, die defensiv stärkste Mannschaft der Premier League, der vermeintlich stärksten Liga in Europa. Insofern ähm, hat Kovac es zumindest geschafft, jetzt in der Rückrunde so eine Balance zu finden. Haben jetzt auch wieder eine, eine stärkere Innenverteidigung gefunden. Hummels hat wieder zu alter Form zurückgefunden. Ähm, Sühle daneben ist relativ stark. Ähm, nur gerade das Chancen-Kreieren vorne, da haben sie noch ein bisschen Probleme. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch gegen stärkere Teams ähm, noch nicht die Strukturen, um dann eben die Tore zu schießen. Ähm, auch im Spiel gegen, gegen Mainz 05 heute hatte ich das Gefühl, dass einige Tore dann eben auch aus individueller Qualität heraus entstanden sind. Mhm. Und ähm, ja, das reicht dann eben, um auf dem allerhöchsten Niveau in Europa mitzuspielen. Aktuell nicht. Um Meister zu werden, könnte es reichen.
1: Und müssen wir dann eine Diskussion über die Qualität der Liga führen? Das ist jetzt gerade natürlich sehr plakativ, weil halt gegen Wolfsburg 6 zu 0, dann 1 zu 3 gegen Liverpool, jetzt 6 zu 0 gegen Mainz zu 0,5 und in der Woche vorher ja noch den Tabellen Dritten damals noch, wo sie München Gladbach auswärts mit 5 zu 1 besiegt. Also würdest du das auch als Ansatzpunkt nehmen zu sagen, die Liga ist auch im internationalen Vergleich nicht mehr so gut?
2: Also die Frage ist immer, welche Teams man miteinander vergleicht. Wenn man die Spitze vergleicht, dann ist die Bundesliga einfach schwächer und das hat aber auch finanzielle Gründe, meiner Meinung nach. Ähm, was halt die Bundesliga extrem attraktiv macht, äh, auch im Vergleich zu anderen Ligen, die man sonst, wenn man sagt, okay, die Bundesliga ist nicht vergleichbar mit Premier League, nicht mehr vergleichbar mit der ersten spanischen Liga, dann würde man das Ganze mit, mit der Ligue 1 vergleichen. Und da hast du einfach wirklich Teams, ähm, abgesehen von den letzten drei, vier aktuell, aber viele Teams im Mittelfeld, die selber versuchen, Fußball zu spielen, die viele junge Spieler auch weiterentwickeln und da sehe ich äh, die Bundesliga weiterhin auf Top-Niveau, nur dass eben ja so die Top-Teams aktuell etwas abfallen.
1: Hm. Und was könnte der FC Bayern deiner Meinung nach da tun, wenn wir jetzt dann über die Spitze sprechen, die sich verschlechtert hat, um sich da zu verbessern? Ja, also es ist wie schon angesprochen,
2: eine finanzielle Sache. Ähm, meiner gut, Meinung nach... Aber, für, ähm,
1: aber die Bayern haben ja keine Finanzprobleme. Die sind immer unter den Top-6- Genau, Finanzprobleme Klubs, also. nicht, aber ähm,
2: wenn man sich jetzt anschaut, wie viel sie investiert haben eben in neue Spieler und wann sie es getan haben, dann ist das meiner Meinung nach einfach auch ein bisschen zu spät gekommen, mhm. ähm, man setzt halt wirklich auf Spieler wie ein Serge Knapri, der keine Frage sich in Bremen gut weiterentwickelt hat, in, in Hoffenheim extrem stark gespielt hat, aber wenn das dann eben die Spieler sind, die bei Bayern den Unterschied machen müssen, dann wird es problematisch.
1: Und da ist ja dann auch der Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League zu sehen. Wenn wir uns jetzt genau. das Spiel angucken, Mara, da musst du jetzt dann doch leider mit rein. Ich bin noch da. Hat es Mainz 05 dem FC Bayern zu leicht gemacht in der Partie? Das war so ein bisschen der Tenor, den Sandro Schwarz auch eingeschlagen hat nach dem Spiel.
0: Ja, finde ich definitiv. Also ähm, ich bin nicht geneigt äh, normalerweise ähm, oder beziehungsweise ich halte mich immer sehr zurück, was irgendwie so äh, harsche Kritik angeht. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, ähm, es ist ein Fehler, wenn man also äh, sich immer nur auf die Ergebnisse stützt. Natürlich ist Fußball ein Ergebnissport, zwei Euro ins Phrasenschwein, aber trotzdem gehört halt gerade bei einer Mannschaft wie meins, die jung ist, die in der Entwicklung ist, wo man sagt, also wir möchten Spieler tatsächlich auch weiterentwickeln und wir möchten uns Zeit nehmen, unser Spielsystem zu entwickeln. Natürlich gibt es da auch Rückschläge. Trotzdem finde ich ähm, die Spiele, die also bislang verloren wurden nach der Winterpause und das waren ja nun mal leider außerdem 3-0 gegen Schalke 0-4. Äh, ja, also eins, warte mal, äh, Bayern, Gladbach, Hertha, sechs Wolfsburg, Spiele. sechs, genau. Ähm, das ist natürlich, also ja, von, von den Ergebnissen her Mist. Trotzdem waren viele von diesen Spielen nicht Mist, sondern das waren enge Kisten. Ähm, da hat Mainz sich bemüht, das Spiel zu machen. Ähm, ich fand's heute, also ich habe zum einen von der Aufstellung her nicht verstanden. Wir haben ja äh, hinterher beide geschaut, ob wir die Pressekonferenz noch finden, jetzt vor der Aufnahme. Ähm, die war aber zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht online. Äh, ich weiß nicht wieso Niakate da links außen gespielt hat. Ich fand, das hat von Anfang an ja überhaupt nicht funktioniert einfach. Mhm. Ähm, ich fand generell auch, also dass die Innenverteidiger immer viel zu weit weg waren. Äh, wenn überhaupt so also, jemand irgendwie vorm Tor versucht hat zu klären, dann war es eigentlich immer Borosinski, der ja nun eigentlich Außenverteidiger ist. Boetius ist oft noch also, sehr weit mit nach hinten gerückt und hat da versucht, im Prinzip für mein Gefühl ein Jakartes Job irgendwie so ein bisschen mitzumachen. Aber also mich hat sehr gewundert, ähm, dass es nicht direkt also nach der Halbzeit spätestens im Prinzip äh, eine Reaktion gab, dass also Aaron mit rauskommt mhm. aufs Feld, ähm, dass man den einwechselt, warum der auf der Bank gesessen hat. Habe ich gar nicht verstanden und also als dann am Ende die, die Wechsel kamen und also Aaron und ja dann auch noch Donati mitgekommen sind aufs Feld, da ist es ja dann eh schon zu spät. Also wenn ich sowieso 06 hinten liege, das ist der höchste die höchste Niederlage, die Mainz 05 jemals in der Bundesliga kassiert hat. Bislang war es das 1 zu 6 vor vielen, vielen Jahren gegen Werder Bremen. Mhm. Also wenn ich sowieso schon 06 hinten liege, dann ist es irgendwann auch egal, ob ich noch das Siebte kriege, dann versuche ich doch eher nach vorne halt tatsächlich mal noch irgendwie was zu machen. Oder ich mauer halt früher hinten zu. Ich bin echt ein sehr, sehr großer Fan davon, dass Sandro Schwarz immer versucht, das Spiel zu machen. Also im Sinne von äh, meins 05 ist eine Mannschaft in der Entwicklung und ist eine Mannschaft, also die jetzt nicht im oberen Tabellendrittel eine Rolle spielt, aber die sich im Prinzip nicht ergibt. Also die versucht, ihre spielerischen Elemente einzubringen, die dem Spiel auch einen Stempel aufdrücken möchte. Ich finde es auch gut, wenn man sagt, auch wenn wir gegen die Großen spielen, gehen wir nicht hin und also machen alles komplett anders als sonst. Aber im Endeffekt ist das ja heute tatsächlich passiert und was ich halt nicht verstanden habe tatsächlich, ähm, ich finde es direkt nach dem Spiel dann immer auch noch ein bisschen schwieriger in der Bewertung, aber das Spiel, in dem Mainz 5 ja in der Rückrunde schon so untergegangen ist, war ja das gegen Bayer Leverkusen. Mhm. Und auch da hat man eben vorher sich dazu entschieden, wir ändern also unsere Formation. Und so ein bisschen hätte ich mir gewünscht, heute ja, einfach in der gewohnten Formation zu bleiben. Und mhm. also letzter irgendwie so Satz jetzt aus dem Monolog heraus, und dann können wir es ja gerne vielleicht untereinander irgendwie besprechen, was ich auch nicht verstanden habe, war, warum die so wahnsinnig oft versucht haben, über innen nach vorne zu kommen. Also weil sie haben eigentlich schon durchaus immer mal wieder die Möglichkeiten gehabt, außen sich tatsächlich Also sie haben sich außen den Platz tatsächlich ja teilweise erspielt und hätten den dann irgendwie nutzen können und sind dann aber immer wieder irgendwie so in die Mitte alle reingewurschelt. Also ich fand es ich sehr schwer nachvollziehbar, was sie da heute eigentlich vorhatten.
1: Max, hast du da was gesehen? Hast du? Also das
2: Offensivspiel, da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil ich das Spiel auch nicht äh, komplett gesehen habe. Ähm, sondern nur die zweite Halbzeit und da war dann Bayern komplett am dominieren. Mhm. Ähm, was äh, die Defensive anging, also ähm, ich weiß nicht, ob die Formationen, die ich hier dargestellt bekomme, richtig sind, aber ich glaube, ähm, Mainz hat in einem 4-3-3 gespielt. Ähm, und Anfangs, ja. Genau, und ich, ich denke mal, dass Schwarz die Idee hatte, dass er wirklich die Doppel-6 von Bayern München eben mit den beiden Achtern dann wirklich zustellt beziehungsweise ähm, Goretzka und auch ein Thiago, wenn die an den Ball kommen, ähm, dass sie die eben unter Druck setzen, damit die keine Bälle in die Tiefe spielen können. Ja. Das hat eben überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Goretzka ist dann genau der Spieler, der den Ball bekommt, ins Aufdrehen kommt, einen Diagonalball nach vorne spielt und daraus en entsteht dann so ein bisschen das erste Tor. Und ähm, wenn Sandro dann danach sagt, ja
0: ja, nur kurz als Einwurf. Also das ist mir vom System her schon klar. Was ich nicht verstanden habe, ist, Niakate spielt ja normalerweise Innenverteidiger. Der kann zwar notfalls auch mal Außenverteidiger spielen oder vielleicht auch das notfalls irgendwie nur in Klammern, aber also es war ja durchaus der nominelle Linksverteidiger Aaron saß auf der Bank, der ist ja dann später auch gekommen. Und zur Not kann man, also finde ich, immer noch besser dann Brosinski links spielen lassen und Donati rechts, der ja zuletzt auch häufiger gespielt und es ordentlich gemacht hat. Ich habe einfach die Personalien, -T, von dem ich total viel halte, aber auf diese Außenposition in dem Spiel nicht verstanden. Und auch nicht, warum man es nicht korrigiert, wenn es so offensichtlich nicht funktioniert. Das, nur ja, das als ist eine Eindruck. interessante also,
2: Frage, ja. Ähm. Ist dann spannend, ob, ob Schwarz dazu vielleicht auf der Pressekonferenz äh, was dazu sagt. Ähm, aber Nia Korte natürlich, ähm, ja, Totalausfall in Anführungszeichen. Er war an mehreren Gegentoren mitbeteiligt, ähm, gerade beim 4-0 von Rames, wo er im eigenen 16er noch zurückweicht, weil Kimmich mhm. hinterläuft. Ja. Also Situationen, ähm, wo du dann halt wirklich das Gefühl hattest, dass jeder Mainzer zwei, drei Meter zu spät ähm, am Gegner dran ist. Ist für und den Spieler und, ähm, ja
0: auch total undankbar.
2: Genau, genau. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn Schwarz jetzt direkt nach dem Spiel auch sagt, äh, sie haben es Bayern zu leicht gemacht, die Idee war halt, schätze ich wirklich, dass man Bayern wehtut auf die Art und Weise, wie es viele Bundesligisten geschafft haben diese Saison, indem man sie eben relativ früh anläuft, relativ früh stört, schon im Spielaufbau und nicht erst äh, irgendwie in die gegnerische Hälfte kommen lässt, um dann wirklich den Abwehrriegel zu fahren und äh, mit äh, zwei Viererketten irgendwie alles abzuschotten oder sogar mit einer Fünferkette. Ähm, absolut verständlich, nur da, da hat es Bayern dann halt wirklich gut geschafft, auch teilweise mit langen Bällen, mhm. einfach das Mittelfeld von Mainz zu überspielen und Bayern hat so gut wie jedes Mal den zweiten Ball gewonnen und äh, dementsprechend äh, konnte Bayern, wie sie wollen, in die Mainzer Hälfte vordringen und damit haben sie es Bayern natürlich viel zu leicht gemacht.
0: Und es gab ja in der ersten Halbzeit, also du sagst jetzt, du hast die erste nicht gesehen, aber es gab ja in der ersten Hälfte durchaus noch die eine oder andere Möglichkeit mhm. für Mainz. Also auch wenn es ja relativ schnell nach irgendwie 40 Minuten 3-0 stand, ist es ja durchaus so, dass die Mainzer sich in der ersten Chance, äh, in der ersten Hälfte ihre Chancen noch erarbeitet haben. Es gab in der 16. irgendwie die Mateta-Chance, die fast so ein bisschen aus dem Nichts kam. Dann hat Boetius einmal irgendwie 25, sag ich mir aufgeschrieben, echt schön gemacht, hat auf Öztonali, mhm. ähm, gespielt, der dann aber leider, also zu wenig draus macht tatsächlich, dann hat sich Boizius ja tatsächlich auch mal so ein bisschen frech dabei Neuer hingestellt, hat versucht dem den Ball abzublocken und da was draus zu machen, also ähm, am Anfang fand ich, oder in der Phase vor allen Dingen, so zwischen der, ich weiß nicht, 16. und 29. vielleicht hat man durchaus gesehen, dass die Mainzer ja auch mitspielen wollen und dass sie jetzt nach vorne auch nicht, also komplett chancenlos sind, aber ja, also hinten hat das einfach überhaupt nicht funktioniert heute, das da war nicht einmal in der situation wo man irgendwie das gefühl hatte äh, das gab nicht einmal eine situation wo ich das gefühl hatte die innenverteidigung hat das jetzt in irgendeiner form im griff eigentlich sind immer nur alle anderen Spieler angeflogen gekommen und haben versucht da in der innenverteidigung noch mitzuhelfen
1: mhm. und
0: dann muss ich gerade mal gucken vor welchem tor das eigentlich war ähm, als Niakate da äh, den, den, den Spieler irgendwie an der Seite vor dem 5-0. Niakate verliert irgendwie den Gegenspieler und Hack reißt dann den Ramester da am 16. Dann noch so runter. Wenn der James genau. das Tor nicht geschossen ja. hätte, dann hätte es also wahrscheinlich auch noch rote, eine rote Karte ja. gegeben. Das war dann schon so total kopflos. Also da tut es einem ja dann fast schon so ein bisschen leid. Aber ja, also ich, ich habe es bei dem sehr oft schaue ich mir die Spiele an und überlege, was jetzt irgendwie ein sinnvoller Wechsel wäre und dann sind die Wechsel, also zumindest was jetzt irgendwie so die Spiele angeht, nicht, dass es dann so eins zu eins ist, aber ich kann sehr oft nachvollziehen, wenn Schwarz irgendwie Wechsel macht, sowohl im System als auch was jetzt irgendwie das Personal auf dem Platz angeht, was er sich dabei denkt. Heute war ich da echt also teilweise ähm, etwas ratlos.
1: Ich glaube, das ging auch allen so und ich denke, alles ab der zweiten Halbzeit, sorry Max, aber das, das, da, war, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also spätestens mit dem 4 zu 0, was ja dann auch sehr, sehr leicht fällt für den FC Bayern, ging es dann vor allem darum, das irgendwie noch jetzt in einem halbwegs erträglichen Rahmen zu halten. Ich glaub, Ja, definitiv. Da habe ich, glaube
2: ich, die äh, etwas ja. langweiligere Halbzeit gesehen. Aber das war mir auch äh, schon
1: relativ klar, als ich das Ergebnis bzw. Ja. den Zwischenstand gesehen hatte. Genau, das wirst du dir gedacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass, dass genau das, was du angesprochen hast, Mara, diese diese Phase zwischen der 16. Minute und der 29. Minute, jetzt zugegeben auch nicht die längste Phase der Welt, aber dass man da eher gesehen hat, was ich meins vorgenommen hatte und das, glaube ich, der grundsätzliche Fehler war, äh, dieses System. Ich, ich habe das auch so gedeutet, dass es darum ging, mit diesem 433 eben vor allem den Spielaufbau der Bayern früh zuzustellen und zu attackieren, dass eben gar nicht gewisse Bälle gespielt werden können und sie dann eben häufig auf diese Diagonalbälle von Boateng zum Beispiel zurückgreifen müssen. Und vielleicht hat und vielleicht war da dann zum Beispiel der Plan, Boateng schlägt die, also er ist beidfüßig, aber er schlägt sie häufiger mit links, dass da Nia Kt dann auf dem rechten Flügel die Kopfballduelle gegen Müller gewinnt könnte so eine kleine Detailüberlegung gewesen sein. Aber da müssen wir jetzt wirklich Sandro Schwarz fragen. Aber das grundsätzliche Problem war, für diese Spielidee gegen den Ball, musst du ja auch früh anlaufen und Mainz 05 stand, aber mit dem, mit dem Anstoß, den der FC Bayern hatte, stand Mainz wahnsinnig tief. Was mich ja. total gewundert hat, weil das auch nicht, das ist nicht Mainz 05, so wie man es nee. kennt. Und dann fällt halt in der dritten Minute auch sofort ein sehr einfaches 1 zu 0 für den FC Bayern. Und vielleicht ist es dann auch manchmal so einfach, dann geht so ein Spiel dahin und Vielleicht hätte auch die Spielidee viel besser funktioniert und das hing tatsächlich an diesem Detail, dass, dass, dass in den ersten drei bis fünf Minuten der Mut gefehlt hat und dann läufst du irgendwie immer deiner Idee und deinen Ansprüchen hinterher.
0: Also es ist halt sehr, sehr ungewöhnlich eigentlich immer gewesen für Mainz, so hohe Niederlagen zu kassieren. Und ähm, das hat es jetzt diese Saison echt schon ein paar Mal gegeben. Also, der Kommentator meinte immer so schön, jetzt müsse Mainz aufpassen mit der Tordifferenz, wo ich so dachte: Ach du, <lacht> die haben wir schon lange abgehakt. Ja, also eigentlich alle Spieler, die irgendwie punktemäßig äh, so äh, in dem Umfeld sind wie Mainz, gut, ist jetzt gerade Fortuna Düsseldorf, hat sich da auch schon irgendwie ganz schön irgendwie was reinballern lassen, weil die natürlich so Einzelspiele hatten mit mhm. den sieben Gegentoren und so. Aber normalerweise ähm, war das na tatsächlich immer noch was, worauf. Mainz aufbauen konnte, dass man quasi gedanklich nicht in der Uli-Höneß-Rechnung, sondern in der anderen äh, Rechnung äh, immer einen Punkt mehr hatte als die Mannschaften, mit denen man Punkt gleich war. Also dadurch, dass man eben die bessere Tordifferenz mhm. hatte. Und diese Saison, also das 6-0, dann äh, das 5-1 zu Hause gegen äh, Bayer Leverkusen, dann ähm, gegen Gladbach in der Hinrunde 4-0, was auch so ein Spiel war, wo man dann so das Gefühl hatte, ja, ich will jetzt nicht sagen, sie haben sich ergeben, weil also äh, ich finde schon, dass man äh, bei, bei einigen Spielern sieht, vielleicht dann nicht über die komplette Mannschaft, aber es gibt durchaus die Spieler, Prosinski ist da einer, den ich immer ganz klar nennen würde, die bis zum Schluss versuchen, sich und die anderen irgendwie in den Kampf da weiter mit reinzureißen. Aber ähm, ja, sehr, sehr viele hohe Niederlagen, 4-1, äh, Rasenballsport gegen Mainz und das zieht sich durch diese Saison so ein bisschen durch. Bin ich mal gespannt, ähm, ja, was, was Andro Schwarz jetzt äh, in der Länderspielpause tatsächlich einfällt, äh, um da mal wieder so ein bisschen gegenzusteuern. Ich meine, ich habe, wenn man jetzt, äh, ich weiß nicht, wie lange ihr euch mit dem Spiel beschäftigen wollt, aber ich hatte vor dem Spiel tatsächlich mal noch so ein bisschen geguckt, was was jetzt so die reine Punktausbeute angeht, ja, also wenn man irgendwie mal schaut, ähm, nach, nach wie vielen Spieltagen äh, seit der Winterpause wir uns befinden, sind tatsächlich mit den neun Punkten war es in der Hinrunde nach dem Bayern-Spiel genauso. Da war die Stimmung aber insgesamt, glaube ich, besser, weil eben die Punkte nicht so wie jetzt durch drei Siege und dann eben entsprechend eins, zwei, drei, vier, fünf Niederlagen, sechs Niederlagen jetzt mit heute mhm. zustande gekommen sind, sondern da gab es eben zwar nur zwei Siege, aber dafür dann also den dritten Dreier quasi durch drei, äh, durch drei Unentschieden, sodass man also nicht so eine lange Strecke am Stück hatte, wo man das Gefühl hatte, Jetzt mal rein so mit Blick auf die Ergebnisse. es Funktioniert irgendwie gar nicht. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du so eine Strecke hast und dann auch noch mit so einem negativen Ausrufezeichen jetzt vor der Länderspielpause die beendest, hast du natürlich schon auch immer so ein bisschen dann so eine, so eine Stimmungsgeschichte. Also das war nicht schön heute Abend. Sie haben es wohl, äh, ich habe mich zwischendurch mal so ein bisschen kurz geschlossen, im Blog noch mit Humor genommen äh, und haben, es gibt äh, seit, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich seit diesem schlimmen Fastnachtsspiel in Hoffenheim, äh, diesen dieses Spiel mit äh, Wir mhm. gehen zu Mainz 05, äh, diesen Song mit Wir gehen zum Mainz 05, weil wir alle einen an der Waffel haben. Aber ähm, <lacht> sie haben schon sehr lange das Team tatsächlich also noch gestützt äh, und auch, ähm, ja, das finde ich immer wichtig persönlich. Also auch wenn ich damit schon wieder vom Sportlichen weggehe, aber wir sind ja jetzt äh, in dem Segment, in dem wir so ein bisschen insgesamt auch über den mhm. Verein sprechen. Ähm, Mainz 05 hat ja nun letzte Saison diese, diese sehr zerfahrene, auch atmosphärische Phase gehabt und ähm, das sehe ich nach wie vor glücklicherweise nicht, aber also so ein Spiel ist natürlich halt schon ein Schlag in die Magengrube.
1: Aber dann lass uns doch mal auch über die Perspektive von Mainz 05 sprechen, jetzt erstmal in der Tabelle. Es, Mainz steht jetzt bei 30 Punkten, das sind 10 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart, auf dem Relegationsplatz, da sieht ja alles so danach aus, als würde man da nicht mehr reinrutschen. Es ist aber jetzt auch nicht komplett undenkbar und wäre auch nicht das allererste Mal, dass das passiert. Und vermutlich werden ja die Verantwortlichen auch genau darauf hinweisen. Das ist ja irgendwie auch ihr Job. Es geht jetzt dann weiter nach der Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel bei Bremen, die ja ihrerseits jetzt dann durch die Entwicklung des 26. Spieltags die Möglichkeit haben, oben anzuschließen an die Europa-League-Plätze und dann das Heimspiel gegen Freiburg, die ja auch gerade so... Eichhörnchenmäßig ihre Pünktchen sammeln, damit sie mhm. da unten nicht mehr reinrutschen. Was glaubst du, ist jetzt die Perspektive für Mainz 05? Muss man die Alarmglocken schrillen, so wie es Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf jetzt gemacht hat mit seiner öffentlichen Kritik? Oder wie glaubst du, geht man damit jetzt um?
0: Also ich halte Typenmäßig und auch was was denn den, den Fußball angeht äh, total wenig von Alarmglocken, weil ich glaube, dass irgendwie jede Form von von Hektik und Unruhe äh, nur ja, der Situation abträglich ist. Ähm, und ich glaube tatsächlich, auch auch wenn man natürlich diese Nebengeräusche aus, äh, ich sag mal, Teilen der Fanbasis, ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie sehr man da irgendwie auf dieses äh, ganze Internetgeheule äh, irgendwie hören soll, ähm, auch wenn man das natürlich nicht außen vor lassen darf, ja, weil das in, in so eine Gesamtstimmung natürlich irgendwie mit reinspielt, ähm, empfinde ich es als, als Beobachter des Vereins, äh, wie die Entwicklung in den letzten Jahren gegangen ist, als sehr, sehr positiv, wie ruhig die alle sind. Also da gibt es so viele Sachen, die von außen auch immer herangetragen werden, an den Verein und an die Verantwortlichen. Ich fand das auch echt also erstaunlich, ähm, die letzten ein, zwei Wochen, was das Thema Christian Heidel irgendwie thematisiert wurde teilweise so rund um Mainz und auch in jeder Pressekonferenz irgendwie gefragt, wo man den denn jetzt unterbringen könnte in Mainz, falls bei Schalke Schluss wäre und als dann bei Schalke Schluss war und so. Und das, was sich da aber so an Verantwortlichkeit in den letzten ein, zwei Jahren zusammengefunden hat, funktioniert meines Erachtens nach einfach total gut miteinander und wenn von un, wenn von außen Unruhe kommt, dann stellt der Verein sich erstmal hin und sagt: äh, Hi, wir haben übrigens den Verla Vertrag mit Rufen Schröder verlängert. Und dann geht es irgendwie weiter und äh, natürlich also ist es dann nicht nur eine Reaktion auf die Unruhe, sondern die Gespräche liefen schon vorher, aber ähm, dann sagt man eben in der Phase, in der es ergebnistechnisch überhaupt nicht stimmt und jetzt haben wir übrigens den Vertrag mit Sandro Schwarz verlängert ja, oder mit dem Trainerteam und man weiß genau, ähm, da wird es auch aus gewissen Richtungen ein Echo geben äh, nach dem Motto, seid ihr eigentlich bekloppt und habt ihr irgendwie überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und interessanterweise haben die Verantwortlichen, die Mainz in den letzten zwei Jahren führen, aber genau das verstanden. Eigentlich ist der Verein nach seiner Unruhephase wieder genau dahin zurückgekehrt, für mein Empfinden, wo er mal war. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut, ähm auch wenn es sich vielleicht heute Abend nicht so anfühlt, nach so einem Spiel diese Länderspielpause zu haben. Ich glaube, dass es der Mannschaft gut tut, einerseits junge Spieler zu haben, die jetzt wegfahren, die den Kopf frei kriegen, die vielleicht in ihren Nationalmannschaften das ein oder andere Erfolgserlebnis sammeln können. Also weil von denen gibt es ja durchaus einige in Mainz. Dann zurückzukommen und nach Bremen zu fahren, ist auch überhaupt kein schlechter Gegner für so eine Situation. Bremen ist eine Mannschaft, in der Mainz, äh, mit der Mainz schon richtig gut und auch schon richtig schlecht aussah, aber das ist ein Spiel, was auf jeden Fall offen wird, also was, was Mainz von der ganzen Anlage her liegen kann. Dann zu Hause gegen Freiburg, das sind natürlich Big Points, zumal es danach, wenn ich mich nicht irre, auswärts nach Dortmund geht. Mhm, also natürlich genau. ist es wichtig, im Prinzip aus den beiden Spielen gegen Bremen und Freiburg im Idealfall vier Punkte zu holen, sag ich jetzt mal zweckoptimistisch, weil es danach gegen Dortmund halt auch schon wieder schwierig werden kann. Andererseits, auch gegen Dortmund hat, hat Mainz zuletzt nicht immer irgendwie so wahnsinnig schlecht ausgesehen. Mhm. Also sprich, Jetzt irgendwie in Panik zu verfallen, wäre total falsch. Wenn man es irgendwie vergleicht mit der Situation von einem Jahr, da hatte Mainz fünf irgendwie fünf Punkte weniger, stand auf dem Relegationsplatz, da war das alles viel enger da unten. Diese Saison hat man einfach auch ein bisschen das Glück, dass die, die ganz hinten drin stehen, noch deutlich schlechter dastehen, punktemäßig. Ja, das ist natürlich was, was momentan auch hilft, also hm. in so einer Phase. Und ähm, ja, ich meine, unterm Strich, Bleibt, auch wenn es mittlerweile eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, die das nicht gerne hören. Das Ziel für Mainz05 immer der Klassenerhalt. Und Mainz05 kann, auch wenn man jetzt sich heute irgendwie die Tabelle anschaut und auf die restliche Saison schaut, immer noch am 31., 32. Spieltag sogar schon über dem Strich stehen. Und dann wird man das in der Rückschau sicherlich auch wieder anders bewerten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass intern da irgendwas schön geredet wird. Also sowohl Sandro Schwarz als auch Rufen Schröder als sportverantwortlich stellen sich immer total vor die Mannschaft, auch weil sie wissen, dass es eine junge Mannschaft ist und weil sie ja ein sehr, sehr gutes Empfinden dafür haben, finde ich, dass diese jungen Spieler auch nach außen durchaus in solchen Situationen geschützt werden müssen. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass man sich Sorgen darum machen muss, dass äh, Sandro Schwarz und Rufen Schröder das intern nicht sehr, sehr gründlich und auch mal lauter aufarbeiten. Insofern. Mir tun die Leute dann immer ein bisschen leid, die sich aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin nach wie vor, ich bin heute Abend nicht glücklich, aber ich bin sehr entspannt.
1: <lacht> und dann lass mal über den Punkt sprechen, der so ein bisschen ja dann auch jenseits von Ergebnissen stattfindet. Weil das, das eine sind die Ergebnisse, ich finde, das hast du jetzt ja ganz gut so ein bisschen eingeordnet und das andere ist ja die Art und Weise, wie man sie erzieht. Und da hast du ja vorhin auch schon drauf hin gearbeitet. Wenn ich mir mein nur 5 angucke, also ich jetzt als Max, der sehr viele Bundesliga-Spiele sieht, sind über 150 pro Saison über 90 Minuten. Ja, ich finde die Zahl auch krass. Ich habe sie neulich <lacht> ausgerechnet. Sie hat mich erschrocken. Ich gucke mein Spiele gerne. Und zwar, also zum einen aus dem neutralen Gesichtspunkt, es ist immer was los, weil Mainz auch in der Defensive nicht immer sattelfest ist, das wird dir jetzt nicht so gefallen, aber das Ganze hat, hat, noch, hat noch ein großes Aber, was dann wiederum sehr für Mainz 5 spricht. Mainz 5 gehört zu den wenn man ehrlich ist, wenige Mannschaften in dieser Liga, die in jedem Spiel etwas offensiv probieren. Es mhm. gibt Mannschaften, die probieren das nur gegen gewisse Gegner und gegen alle anderen äh, versuchen sie nur auf We Fehler zu lauern. Mainz 05 möchte immer aktiv teilnehmen und es gibt immer zwei Dinge, die gut funktionieren. Das eine ist, oder meistens gut funktionieren, je nachdem, wie der Gegner es zulässt und wie man selber drauf ist. Aber das Flügelspiel ist ein ganz besonderes. Aaron, Aaron gefällt mir da total Gut. Ja. Und auch wie man dann, wie dann auch die Achter nachrücken und dann den Raum vom 16er besetzen, da gibt es wahnsinnig viel Ballkontakte für Mainz 05 und dann kommt auch genau das, was mir nicht gefällt, Mainz 05 stießt sehr häufig aufs gegnerische Tor, also insgesamt ist man da auf Platz 6 in der, in der Liga. Im Vergleich mit allen anderen Mannschaften, aber äh, das kommt unter anderem deshalb zustande, weil keine andere Mannschaft, nein doch Hoffenheim, aber ansonsten ist man auf Platz zwei bei den Mannschaften, die von außerhalb des 16ers ausgegnische Tor ziehen. Also meins nur fünf, das gab es in der letzten äh, Saison auch schon mal so phasenweise. Äh, nimmt sich sehr früh den Schuss und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ist einfach äh, sehr gering, egal wie gut deine, deine Torschützen sind. Und das hat verschiedene Gründe. Und das ist so ein bisschen der Teil, der mir fehlt beim 1.05. Ich finde, dass die Wege zum Strafraum inzwischen relativ gut funktionieren und solange sich die Gegner da nicht komplett drauf einstellen, wird das auch noch eine Weile so weitergehen können. Aber jetzt ist quasi die nächste Ausbaustufe im Offensivspiel wären so die Wege in den Strafraum und dass man da noch ein paar andere Lösungen findet, als eben die Flanke, die dann um den Verteidiger außenrum gezogen wird, die Flanke durch den Rückpass, die dann quasi mit Schnitt zum Tor kommt und die dritte Variante ist passenden Rückraum und dann wird geschossen und der Ball fliegt irgendwohin, selten auch mal ins Tor. Wie optimistisch bist du denn, dass sich daran was verändert oder weißt du auch, was da so die weiteren Pläne sind?
0: Also ähm, im Endeffekt äh, glaube ich, was der weitere Plan ist, die Mannschaft in dem, was sie schon macht und versucht einfach weiter zu verbessern. Ich meine, auch was die Offensive von Mainz angeht, muss man sagen, dass da natürlich sehr, sehr junge Spieler auf dem Platz stehen. Und wenn man sich irgendwie einen Mateta anschaut, ja. dann finde ich, dass der eigentlich wirklich diese Saison, wenn man sich mal irgendwie anschaut, wo der herkommt und wie schnell der sich eigentlich in der Bundesliga zurechtgefunden hat, ähm, von dem kommt eigentlich schon schon sehr, sehr viel, finde ich. Du musst letztlich, wenn du sagst, und das ist in Mainz ja ganz klar das Konzept du möchtest mit diesen jungen Spielern spielen, was ja letztlich auch bedeutet, dass du immer wieder ein Stück von vorne anfängst, ja, weil du holst immer wieder sowohl Leute ähm, aus anderen Vereinen als auch, was ja bei Mainz diese Saison extrem viel und extrem gut schon funktioniert hat, Leute aus dem eigenen Nachwuchs, dann musst du denen diese Entwicklungsschritte einfach zugestehen. Und was uns tatsächlich für mein Empfinden so ein bisschen fehlt, ähm, wir haben in der Defensive diesen Mix aus Spielern, die lange und sehr zuverlässig dabei sind und spielen. Die haben dann auch mal bessere und mal schlechtere Phasen, ganz normal. Aber du hast Spieler wie Stefan Bell, der diese Saison ja wieder also im Prinzip der amtierende Kapitän ist, weil Nico Bungert ja, fast noch gar nicht spielen konnte, leider. Du hast einen Spieler wie ein Prosinski, die mhm. können das irgendwie anleiten. Bell hatte jetzt heute auch nicht seinen besten Tag und dem kommt sowas auch mal unter. Aber ich meine, als Innenverteidiger siehst du halt am Ende auch immer maximal unglücklich aus, wenn ein Spiel so läuft. Aber also, was ich sagen will, da habe ich das Gefühl, Stimmt der Mix noch mehr, dass du einerseits die erfahrenen Spieler hast, die die Jungen irgendwie so mitnehmen und andererseits aber eben auch die Jungen, wie ein Hack, der also hochgekommen ist, wie ein, äh, ein T, der neu dazugekommen ist, Florian Müller im Tor, der auch mhm. aus dem eigenen Nachwuchsjahr ist, der auch wahnsinnig jung ist und das funktioniert total gut, da hast du diese Ausgewogenheit und vorne fehlt die noch so ein bisschen, weil auch ältere und erfahrene Spieler, wie zum Beispiel ein Uja, den es ja gibt, oder wie, äh, vielleicht erinnert sich noch irgendjemand an Emil Bergren, ja, also wo wir alle ja okay. nach wie vor hoffen, dass der irgendwann vielleicht mal noch tatsächlich auf Dauer die Rolle spielen kann, von der er sich das und auch der Verein sich das immer irgendwie vorgestellt haben. Ähm, aber nach vorne gibt es diesen, diesen Mix und diese Ausgewogenheit noch nicht so. Du hast auch da im Mittelfeld dann irgendwie noch Spieler wie Latza oder so, ähm, die das dann wieder mit einbringen, was Brosinski hinten macht. Aber in der allervordersten Reihe ist das eigentlich nicht so, dass da stabil jemand ist, der die anderen auch an einem schlechten Tag mal so ein bisschen ausgleicht und ähm, mitnimmt. Und ich glaube, dass sowas tatsächlich einen Unterschied machen kann. Aber du hast eben umgekehrt, die jungen Spieler, die von unten hochkommen und die eben versuchen, sich damit einzufinden. Und dann ja, musst du letztlich, finde ich, als ein Verein wie Mainz 05 mit sowas auch ein bisschen leben.
1: Ja, das ergibt alles sehr viel Sinn. Und gleichzeitig fragt man sich, woher dann doch immer wieder diese Nebenkriegsschauplätze da manchmal auch kommen. Max, du hast ja einen sehr taktischen Blick und auch guckst ja auch mit der Brille eines Trainers so ein bisschen auf den Fußball. Gibt es dir für dich noch Aspekte am Mainz 05 im Spiel von Mainz 05, die wichtig sind, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
2: Also ich denke, das meiste wurde angesprochen und was ich eigentlich nur noch mal betonen würde, ist, dass die Ruhe, die um dieses Trainerteam herrscht, also wirklich auch äh, das Vertrauen vom Vorstand aus, dass das extrem wichtig ist, weil äh, ich als Jugendtrainer weiß ganz genau, dass wenn man junge Spieler versucht weiterzuentwickeln, dass da Konstanz definitiv was ist, was nicht da ist und was mhm. erst entwickelt werden muss mhm. und äh, ja, dass man da jetzt eben gerade nach nach Phasen, wo es nicht ganz so gut läuft, ähm, die Ruhe behält, ist extrem wichtig und hat Mainz eben auch genau dahin geführt, wie Mara ja schon ein bisschen erzählt hat, wo sie jetzt aktuell sind, nämlich eben äh, im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld zwar, aber ähm, eben auch noch ein paar Punkte entfernt von den Abstiegsplätzen und es war eben auch mal enger, gerade glaube ich auch als Schwarz da war, ich glaube es gab äh, durchaus eine Zeit, wo er in Kritik war, ähm, könnt mich gerne korrigieren, falls es nicht stimmt, aber ich meine, da gab es eine Phase, wo wo man unter Schwarz oder wo viele unter Schwarz eben nicht gesehen haben, äh, was er für einen Fußball spielen möchte und das hat sich durchaus weiterentwickelt, also sie haben, mhm. wenn man jetzt heute vom, vom Bayern-Spiel absieht, haben sie eben häufig mit zwei Stürmern gespielt, haben dann ähm, Dadurch eben, weil sie schnelle Spieler haben und aber auch Spieler, die ähm, in der Lage sind, hohe Bälle zu verwerten, haben sie eben die Gegner relativ weit vom eigenen Spielaufbau ferngehalten, ähm, haben jetzt mit, mit den Innenverteidigern nicht die allerstärksten Aufbauspieler nur ähm, haben wie gesagt geschafft, dass der Gegner in der Regel ähm, auf die auf die Bewegung der Stürmer reagiert, nicht ganz so früh anlaufen und selbst wenn das geschehen ist, dann haben sie es eigentlich relativ gut geschafft, Diagonalbälle zu spielen und was du schon gesagt hast, ist halt wirklich die Außenverteidigerbewegung, die extrem wichtig ist, dass die halt auch ähm, offensiv mitmachen und dementsprechend auch immer die Möglichkeit geben, Diagonalbälle zu spielen, insofern ja sehe ich das Spiel von Mainz auch definitiv, Mitball als attraktiver an als so manch anderer Verein, der vielleicht auch in der Tabelle gerade noch vor Mainz steht.
0: Was lustig ist, weil sobald du dich mit jemand außerhalb von Mainz unterhältst, die Leute das so bewerten und erzählen und ich denke, immer denke ja wie schön, weil also so schätze ich es eigentlich komplett auch ein und ähm, in Mainz ist es aber wirklich sehr gespalten, also ähm, was, was die Einschätzung angeht. Ähm, hm. Die Leute im Stadion sind teilweise nach Spielen unfassbar unzufrieden. Und ähm, ich finde es eigentlich so toll, ja, dass der Verein sich so klar zu diesem Weg bekennt. Und wenn man denkt, dass mit äh, Barrero und äh, Göleen und äh, Johnny Burkhardt, ja, diese Saison, also da schon wieder drei aus dem eigenen Nachwuchs halt äh, ihr Erstligadebüt gegeben haben, dass das ist. Das ist eine sehr, sehr gute Quote, von der andere Vereine wirklich träumen würden, wage ich mal irgendwie zu behaupten. Und ähm, das Schade ist so, dieses mit dem Prophet im eigenen Land. Ich glaube, ich habe das in Bezug auf Mainz 05 im Rasenfunk irgendwann schon mal mhm. gesagt. Also, dass das, dass das außerhalb teilweise einfach mehr gesehen wird als in Mainz. Also, was jetzt irgendwie so ich sag mal, nicht die Beobachter, die sich irgendwie professionell damit beschäftigen, sondern was jetzt einfach irgendwie so das Umfeld und so eine Stimmungslage angeht.
1: Ja, das ist ja dann vielleicht auch der größte Unterschied zum Gegner von heute. Also bei den Bayern ist die Diskussion <lacht> zwischen innerhalb und außerhalb unterscheidet sich dann nicht mal, weil ja jeder drüber spricht. Also ich habe jetzt schon während des Segments darüber nachgedacht, ob wir eigentlich noch über dieses Liverpool-Spiel dezidiert sprechen müssen. Ich weiß es gar nicht. Max, hast du es denn gesehen, das Spiel? Das Spiel gegen Liverpool habe ich gesehen, ja. Hast du Lust, uns zu erklären, warum Bayern da verloren hat? Ich bin sicher, du kannst das in drei Minuten so gut machen, dass ich danach nur noch sagen muss, danke, <lacht> nächstes Segment. Da wäre ich mir nicht so <lacht> sicher. Also... <lacht>
2: Nein, also ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Fakt ist halt, dass Bayern wirklich ähm, relativ defensiv orientiert war, hatten sie ja im Hinspiel schon gezeigt, wo es noch 0-0 ausgegangen ist, ähm, wo sie wirklich versucht haben, Balance zu schaffen. Martinez in der Rolle auf der 6, der halt wirklich ähm, fürs Abräumen in Anführungszeichen zuständig ist, der halt auch wirklich Probleme hat im Spielaufbau. Und ähm, dann fehlt ihnen vorne auch so ein bisschen die, die Durchschlagskraft, äh, gerade im Nachrücken. Wenn du, wenn du einen Martinez auf der 6 hast, der sich komplett auf die Defensivaufgabe konzentriert und ich hatte das Gefühl, dass sie auch äh, so ein bisschen mit dem Hintergedanken angegriffen haben, dass sie halt wirklich auch hinten in der Lage sein müssen, die schnellen Angriffsspieler von von Liverpool zu verteidigen und damit so ein bisschen sich die eigene Qualität im Angriffsspiel genommen haben und äh, Liverpool dann ja durch, durch einen Treffer ähm, so ein bisschen auch äh, ja, das Momentum auf ihrer Seite hatten und ähm, Bayern dann eben noch mehr, noch mehr Risiko gehen mussten, was sie vielleicht von Anfang an hätten tun müssen. Und Liverpool in der Lage war zu reagieren. Und das, das gefällt Klopps Teams in der Regel auch äh, ziemlich gut. Mhm.
1: Ja, wunderbar. Und vor
0: allen Dingen darf ich noch einen Halbsatz hinterher Natürlich. schicken. Nach dem Hinspiel war klar, <lacht> dass das nichts wird, <lacht> weil wenn du gegen Liverpool ohne Van Dyke kein Tor schießt, dann schießt du gegen Liverpool im Rückspiel mit Van Dyke auch kein Tor. Fertig
1: war. Ja, wobei, da, da bin ich mir jetzt so jetzt gar nicht so sicher. Also ich meine, es kann sein, dass das Hinspiel insofern mit reingewirkt hat, weil es besser verlief, als eigentlich alle außerhalb der Mannschaft des FC Bayern antizipiert hatten und man deswegen vielleicht dann ein bisschen zu optimistisch mit Blick aufs Rückspiel war. Aber das was, das, was das Spiel, glaube ich, so ein bisschen frustrierend aus Sicht des FC Bayern gemacht hat, war, dass Liverpool ja gar nicht an sein Maximum gehen musste und auch ein Van Dijk nicht. Und das hätte man schon gerne mal gesehen, was passiert wäre, wenn der Liverpooler Strafraum mal bei einem Angriff mit vier Bayern-Spielern besetzt ist, wenn von außen die Flanke kommen kann oder die Halbfellflanke, die sie ja dann gerne schlagen, wenn sie nicht an die Grundlinie kommen. weil Dann hast du zwar immer noch einen Van Dijk und der wird dann Lewandowski oder wer auch immer dann sein Gegenspieler ist, den wird er super wettdecken. Aber du hast ja auch noch einen Joel Martip daneben und du hast einen Henderson, der ja dann raus musste und du hast einen Milner, der ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat, aber mhm. der auch kaum Strafraumaktionen hatte, die irgendwie kritisch waren. Also das ist schon so ein bisschen das Fragezeichen, was auch nie aufgelöst werden wird. Was wäre gewesen, wenn Bayern eben mehr Mut gehabt hätte und dann und dann hätte es nämlich auch sein können, dass Van Dijk der definitiv der vielleicht beste Innenverteidiger gerade auf der Welt ist, aber das hätte nicht hätte sein können, dass es nicht reicht für Liverpool.
0: Kann sein, wenn du mutig spielst, dass es dir heute so geht, dass es dir so geht wie Mainz 05 heute, kann aber auch mal funktionieren. Das ist halt immer die Frage. Aber ja, wir werden es nicht mehr erfahren.
1: Ja, naja. Und so ist die Saison in der Champions League jetzt für den FC Bayern beendet, aber sie werden es vermutlich verkraften. Ja, unter anderem dieses 6:0 hat irgendwie äh, dabei geholfen. Es geht weiter für den FC Bayern, jetzt dann auswärts in Freiburg, bevor man zu Hause gegen Heidenheim und den BVB spielt und Mainz 05 haben wir schon thematisiert, reist nach der Länderspielpause nach Bremen und dann spielt man zu Hause gegen den SC aus Freiburg. Das waren in der Hinserie sechs Punkte aus diesen beiden Spielen, hast du ja vorhin auch schon angedeutet. Mara. Mhm. Zwei Spiele haben wir noch, auf die ich jetzt gerne mit euch blicken wollen würde und das eine davon, nämlich Brüssel Mönchengladbach gegen SC Freiburg, hat schon am Freitagabend stattgefunden. Wir sind immer noch in dem Bereich des Rasenfunks, in dem wir uns jetzt über die Tabellenspitze unterhalten wollen und da gehört aktuell Brüssel Mönchengladbach.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.